0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj soboditelj Matjaž. Razen mojega relativno kratkega izpada na začetku o tem, kako je vera v znanost pa vsem neznanstvena, je celotna epizoda namenjena kreatinu, oziroma možnim pozitivnim učinkom uživanja kreatina na zdravje možganov, presnove in reprodukcije. Glede na to, da z Matjažem nisva zdravnika, se seveda smatra, da smo na področju zdravja popolnoma nekompetentna. Kar pomeni, da je ta podcast predvsem zabavne narave. Torej, ta podcast ni zdravstven nasvet in preden se lotevate kakršnihkoli sprememb, ki bi utegnile vplivati na vaše zdravje, se posvetujte zdravnikom. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem, Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate s pozitivnimi komentarji in visokimi ocenami, ter s tem, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: Nekaj si ga utrojen,
0: Pa nisem utrojen. Razmišljam, da imava danes kar obširno temo.
1: Lej, se jo bova tako zabavno zapakirala, pa bo vse, vse, Kot je bil šeš članek? Moj članek?
0: Ja, jaz sem ga preveril in moram, imaš, da je zelo tehničen. <laughs>
1: uh, ja, ja, izjemno tehničen je. Izjemno tehničen je, tako da bomo videli, pač par teh od nekih Oslo bom predstavil, uh, ne bom šel preveč podrobnosti, ker se mi ne zdi ravno najbolj smiselno.
0: To v smislu reproduktivnih organov misliš?
1: Tako, ja, tako.
0: Okay. Saj bom, bom jaz na hitro. Razmišljam, da bi naredila Se drugače, ne more biti kot neka kreatin prezentacija skoraj, ker mala kreatin <laughs> na vseh področjih. Kada to bo v bistvu epizoda vse, kar rabeš vedeti o vplivu kreatina na zdrave. Uh,
1: Le, ja, no? predvsem iz tega vidika, ja.
0: Mm, tako da razmišljam, da bi na začetku zelo hitro samo predstavil, kaj je sploh je v smislu, uh, zakaj je presnova kreatina pomembna in tako, uh, pa da pol specifično, vsako dnejo specifično obdela svojo temo.
1: Sam lahko, ne vidim pa nekega, slovo velikega razloga, da bi mogla to tretirati kot neko tako prezentacijo, pač poveš malo iz tega področja, ampak se strinjam, ja, lahko pa neko vod, da tiš malo kreatinu.
0: Mislim, da je smiselno povedati, zakaj je sploh pomemben kratin.
1: Uhum. Lahko, lahko. Jaz sem samo hoto reči, da se ne rabi tega zelo resno imati v končnih razih. Malo se pogovarjamo samo o kreatinu. Sproščeni pogovor o kreatinu. <laughs> o kakšnih drugih stvarih o kreatinu, o čemer ponovati ljudje ne slišijo kaj preveč. Uh, ker ponovati je samo navezano na nek performance ali pa na neke estetske cilje. Ja, to je tako. Kako bova začela? Uh, Zdaj, so bile kakšne aktualnosti pretekli teden, ki okay, jih mora ne. obdelati. A misliš, da imava čas za aktualnosti? Pa, tako, kaki te revijuji, cene, kakorkoli že, na hitro.
0: A, ne, mi to tamo ima, ima bolj high energy, če vidim, da če sem jesla o energy, pa se vse skupila o energy.
1: <laughs> pa tako, se te poskušam te
0: dvigati. Vrn pi možno nazaj ping pong. Na <laughs> ne kaže, nisem dobil tega feelinga.
1: Ne? A, okay, na ne vem.
0: Bova pogledala, če so dobila kak review. Šakaj 41 ratingom ima že. To so neki novi ratingi. Ok. ampak vsi so bili ekstra, vsi ki so bili ekstra so pet zvezdic, Tako da nič kaj omenbe vrednega. Aha, dobila sva novo review.
1: Ok, slušam.
0: Re, pet zvezdic je review in Sunshine je podpisan, podpisana. Naslov je super teme in potem piše, bi bilo možno kakšen članek deliti med zapiske podkasta ali vsaj navesti naslov in avtorje omenjenih člankov. To je zelo namesto vprašanje in to že delava, ampak to je nekaj, kar dobijo tisti, ki najo podpirajo na Patreonu. Tako da, če koga zanimajo časovnica, zapiski podkasta, neko dodatno gradivo, ki včasih pride skupaj z temi članki, kakaj grafe in tako izrežava iz teh in jih potem prilepiva direkt v Patreon, tako da. Ali pa ne vem, kaj ima vaše tiste...
1: Ne vem točno, kaj misliš, ampak... Edina stvar, ki je ostala. Slovar. A ja, no, Slovarmava, to je to res, pa še pogovarjala sva se, o, samo da se malo izpilijo, da se še te priročniki pošljajo nekajšni prehranski. Ti bojo ja. na naše top tier uh, Patreon supporterje.
0: Tako ja, to je nekaj, kar spada zraven, kar Tri stopnje suportanja obstajajo. Zabok ena je, da nama častiš kavo, ena je, da namačastiš sladolet, ena pa da nama častiš malco. In tista, ki namačasti kavo, dobi časovnico in pač dostop do tega malo bolj razdelane predstavitve vsake epizode, uh, do čim višji dobijo, um, ja, Groma, bolj, bolj, tir dobijo priročnike.
1: Gremo, najvišji
0: tir dobi priročnike.
1: Bolj, kot naj jo nahranite,
0: več dava. <laughs> nekaj, nekaj takega. Ampak realnost se pač hvaleš vsakemu, ki se odloči, da naj jo podpre, mm, ker v to vlagava nekaj časa in pač se samo zato se nam splača in samo zato, oziroma splača, ne, da se nam splača, samo zato se nam je vredno, da dejansko ta čas porabljava, zato ker imamo vsako dnajo <laughs> druge stvari za delati in če ne bi imela skupine ljudi, ki naj jo podpira, ne, če jim ne bi bila accountable, se ta podcast definitivno ne bi dogajal. Niti tako pogosto, niti na tem standardu, kakršen kol je ta standard, trenutno pač.
1: <laughs> definitivno. Sva pa hvala, tudi za vse revjuje in Absolutno. ocene in podobno.
0: Absolutno. Ok, da ne izgubila več časa, počutim se omazano potem, ko se promoviram. <laughs> v tem pač nismo dobri, ampak tako je. Torej danes mava, glih se malo na paušali, ampak na res pogovarjala, da bo to skoraj neka prezentacija o kreatinu. Pred kratkim je izšel special issue, torej posebna izdaja revije Nutrients, torej ta revija je ena izmed revij od tega Multidisciplinary Digital Publishing Institute, ki sicer ni na dobrem glasu, ampak to smo že toliko krat povedala, Ob tem pa je že toliko člankov objavljenih strani MDPI bilo v tem podcastu, da je zelo nenavadno, kako vedno ponavljava, kako morajo biti ljudje pozorni, ko berijo njihove članke, midva jih pa vse skozi daje v ove
1: podcast. Definitivno, ampak zato pa tudi pozorna pri interpretaciji teh člankov danes. In to se bo najboljši tudi slišalo v najnih komunikaciji. <laughs> ja, tako je.
0: Druga stvar je pa ta, da čeprav lahko rečemo, da je relativno večji delež člankov objavljen v revijah pod okriljem MDPI tako malo bolj sumljiv, še to ne pomeni, da so vse. Ena prednost tega, teh revij je, da so open access, pomeni, da jih lahko vsak prebere, da niso za skrite za paywallom, torej niso skrite za plačljivim zidom. Tako da to je ena velika prednost in mogoče tudi zaradi tega se večkrat njihovi članki znajdejo na podcastu. Je pa tako, da to so načeloma načelama vedno opustevala to od kje pridejo in jih potem ustrezno vrednotiva preden pridejo na podcast. Je pa tako da vse posod v vsakem blatu se lahko najde kak dragul, če si dovolj pozoren.
1: Ja, definitivno, to si zelo dobro povedal. Pa mislim, da se najde par draguljev uh, v tehle MDPI člankih, ki bo danes predstavla.
0: Ja, vse nasplošno tudi v revijah uh, MDPI se najdejo so dobre raziskave, no.
1: Ja, definitivno. definitivno. Je pa
0: pač potrebno to opoštevati. Že večkrat sem razmišljal o tem, da bi posnela epizodo, a pa da mi namenila nekaj časa temu tej problematiki, dobre in slabe znanosti. Danes se mi zdi, a pa vse lahko zdaj uporabljam, mogoče mi bo uspelo v petih minutah. Ne obljubim, ampak je, o, tukaj gre. Nekako danes ljudje rečejo, da verjamejo v znanost. Ne, tako kot so nekoč rekli, da verjamejo o Boga ali pa o kogarkol. Ampak znanost ni nekaj, kar verjameš, Že znanost je proces, lahko se dela dobro, potem je to dobra znanost, lahko pa se dela slabo in potem to ni znanost, čeprav je dosti krat tudi se proba maskirati kot znanost. Potem v nekem ekstremnem, v neki ekstremni obliki rečemo pseudoznanost, v neki manj ekstremni pa pač sem šalabajzerstvo. Tako da razne te strani, ki so zdaj spoh v zadnjem obdobju ko smo se v tej korona krizi razdelili na dva pola, oni, ki kao verjamejo v znanost in oni, ki so neki teoretiki zarote, ne, recimo, da sta to dva ekstrema, v bistvu sta pa, to oboje je verska sekta, Kot čisto domače povedano, ker tudi oni, ki verjamejo v znanost, imaš ma, te strani, uh, I fucking love science, ali pa kaj se še pomagaj mi, te take stvari, neki razni YouTube kanali, ki pač uh, se predstavljajo, kaj neki apostoli znanosti so ne? in čist nekritično propagirajo vse, kar pride iz ust nekih raziskovalcev, kada je neka posvečena resnica, stoprocentno res, in absolutno ne smeš dvomiti v to. In če dvomiš v to, pol si takoj nek, ne vem, takoj si že teoretik zarote. Ne? In to, to je čist neznanstven pristop, to je tako čist paradoksalno Dvomiti v znanost je zelo znanstveno. To je najbolj znanstveno, kar je možno. Ne, to ne pomeni, da si cinik pa rečeš, ah, pa to je vse napačno, pa vse narobe, pa vsi nas zavajajo. Ne, ne, to govorimo o pravem kritičnem razmišljanju, ni česar ne vzameš, kako tem rečejo, zdravo zagotovo, da je tako, kot so oni rekli, ampak pač preveriš, koliko je v tem resnice in kje so mogoče kakšne luknje in upoštevaš njanse tega, kako je to bilo preiskano, kako je to bilo pokazano in tako naprej. Koda da dovoljeno je dvomiti. Spoh pa, ko so dvomi utemeljeni ali pa, ko je že bilo večkrat, demonstrirano, da se ljudje motijo in da so iz nekih virov prišli napačni podatki. Tako da potem je to čisto na mesto. In potem je to dejansko edini najbolj znanstven pristop. Vsekakor dvomite v znanost. <laughs> ker če ne dvomite znanost, potem se ne obnašate znanstveno. Tudi če verjamete znanstvenikom, on rekova Mislim, lahko se sliši zdaj lahko, da sem zapletal to zadevo celo, ker se sliši zelo paradoksalno. Um, Samo hočem reči, to, da potem to je glavna temeljna razlika, po se loči znanost od drugih oblik verovanja in mnen. Je ta, da znanost dvomi sama vase. Dočim druge ideologije mislijo, da majo prav in dvomijo vse ustalo. Znanost pa predvsem dvomi sama vase. Tako da to je zdaj rent over.
1: O uspelo ti je, v petih minutah po mojem. A celo? <laughs> ja, sem se zdaj konenad reče mi bo sem potrudil zdaj to naredst v parih minutah, potem se izpronati malo sedem nazaj, se malo spočijem in pričakujem, da bo to zadeva traja malo dlje časa, tako da svaka čas, zelo hitr si strno te tem misli. Uh, ej, definitivno se strinjam. Uh, in zelo lepo so opade ravno s tem, s tem MDPI članek, uh, oziroma članki. Ne. Uh, tako, ni vse črno-belo, v tem smo se pravzaprav tudi pogovarjali tukaj na tem podkastu. Tako da, um, ja,
0: Cool. Torej, issue at hand, oziroma stvar pri roki, je ta, da izšel je special, special issue, ki je posebno izdajati revije in reče se je Creatine Supplementation for Health and Clinical Diseases, torej dodajanje kreatina za zdravje in klinične bolezni, če se to lahko tako slovensko prevede. In v njej je zbranih par člankov o kreatinu, dva so v bistvu zbrala tri najbolj zanimive in Matjaš je dodal še enega, ki je iz neke druge revije ki zelo lepo dopolni, se mi zdi, celo stvar.
1: To je tri plus ena gratis, tako sem se odločil.
0: Nekaj takega, ja, odlično si to zapakiral. Članki specifično se okvarjajo, jaz sem vzel vpliv v dodajanje na zdravje možganov, pa na metabolno zdravje, oziroma v povezavi z uravnavanjem glukoze v krvi. Matjaž ima kratin in reproduktivno zdravje in potem nek tak generalen pregledni članek V tem, kaj vemo trenutno v kreatinu, bolj skozi to prizmo raznih mitov in tega, kar se govori, neka, kar splošna javnost pravi oziroma misli v zvezi s kreatinom. A imam prav?
1: Ej, zelo lepo si Tistemu zadnjemu segmentu sem se odločil, da bom rekel uh, mitbusting s Matjažem. Odlično. Jaz, jaz mislim, da ima nek potencial, da, da se razvije v serijo, tako kot je bilo <laughs> mitbusters na Discoverju. Upam, mi boste povedali. Mogoče videla. <laughs>
0: Dajmo najprej, spoh, kaj je ta kreatin, ker ko kdo omeni kreatin, najbrž večina se jih najprej spomni na ergogene, očinke kreatine. Torej, ergogene pomeni, da izboljšajo nek performance uh, v zvezi z telesno dejavnostjo, športno aktivnostjo in tako naprej. In to so razne oblike telesne dejavnosti, kjer so očinki kreatina precej dobro dokumentirani. Ne? Recimo, spoh, ko govorimo o povečanju mišične moči, pa povečanju puste telesne mase, pa recimo izboljšanje mišične funkcije, pa tudi športnega performansa. Ne samo pri športih moči, ampak tudi pri športih, kjer je ta komponenta manj izrazita, pa so bolj tako v aerobno smer grejo, če lahko karikiram. Ampak ni to edino področje, na katerem bi kratin lahko imel potencijalne koristi. Vse več se govori o tem, da bi lahko imel tudi pozitivne učinke na zdravje na nasplošno. Ker tako kot pri telesni dejavnosti je tudi pri vzdržavanju nekega normalnega funkcioniranja telesa energetika zelo pomembna stvar. Ne? Že, da lahko stvari funkcionirajo tako kot morajo funkcionirati, se mora proizvajati zadostna količina energije oziroma vseh stvari, ki sodelujejo v proizvodnji energije ali pa proizvodnji dela iz te energije in če je karkol od tega ne štima optimalno, potem seveda te funkcije trpijo in lahko na ta račun trpi tudi naše zdravje. In zdaj kreatin je ena zelo pomembna stvar v tej zgodbi, ker pomaga, rečemo, da pomaga ozdržavati homeostazo ATP, še posebno v obdobjih povečane energijske porabe. In tako čist spet karikirano, rečemo, da je ATP tista glavna energijska valuta v našem telesu. Oziroma ATP je molekula, ki jo celice uporabljajo, da opravljajo neko delo. Okay? In zdaj, kratin je pomemben člen v eni stvari, ki se ji reče, oziroma ki se jim reče, fosfagenski sistemi. In naloga teh sistemov je, da pomagajo vzdrževati, kot rečejo, rečeno, eno homeostazo ATP, in služijo v bistvu kot nek. Ne vem, kako bi poslovensko to boljše povedal, ampak nek, nek temporalni in prostorski energijski puffer. Zakaj to pomeni, mogoče skozi primer pri zelo intenzivni aktivnosti se ta ATP hitro porablja za delo. In celice, ko morajo nekaj delati, ne, to jim uh, omogoča ta ATP, ki je, oziroma energija, ki je shranjena v ATP, lahko rečemo narekovaj spet eh, karikirano. In zdaj, ko tega ATP-ja zmanjka, eh, potem v organizmu ne preostane nič drugega, kot da zniža intenzivnost ali pa rečemo stopnjo, eh, skero dela, ker pač nima dovolj energije in ker se ATP regenerira relativno počasi. Sam po in potem tukaj nastopijo ti fosfagenski sistemi, ki so neke sorte podpora, nek vmesni člen, ne, pufer smo rekli, in ki lahko še vedno relativno hitro reciklirajo ta ATP in s tem potem podprejo produkcijo iz drugih virov tega ATP-ja in na ta način lahko organizem še vedno vzdržuje neko relativno visoko stopnjo intenzivnosti nek daljši čas. In zdaj pri višjih vrtenčarjih, kar ljudje smo, v glavnem poznamo en fosfagenski sistem in to je ta kreatin, ki pot, uh, oziroma po angleško, ne vem, če je to pravilni slovenski prevod, ampak lej, kreatin uh, kinase pathway je po angleško. in sam kreatin je zelo pomemben substrat v tej poti. Uh, služi kot ene vrste vozilo, rečemo on spet, za fosfatno skupino in potem, ko je ta fosfatna skupina pripeta na nj, mu rečemo kreatin fosfat oziroma fosfokreatin oziroma fosforiliran kreatin oziroma kakorkolmo pač hočete reči od tega. In eh, potem ključen korak v tej kreatin kinazni puti se zgodi, ko ta kreatin fosfat daruje to svojo fosfatno eh, skupino molekuli ADP, to je že porabljen ATP, spet karikirano rečeno, in iz obeh skupaj potem ta zelo pomemben encin, ki smo mu rekli prej eh, kreatin kinaza, sintetizira nov ATP, In ta stvar se lahko potem spet uporabi za delo, in v tuki naprej ta porabljen kreatin, oziroma kreatin, ki je oddal fosfatno skupino, gre do mitohondrijev in se tam regenerira. Rečemo temu, in potem spet potuje nazaj kot um, kreatin fosfat in tako kroži in na ta način obistvo v pomaga vzdrževati zalogo ATP. E, tako da, če potegnemo črto, pa zelo podomače in na kratko rečemo, gre za zelo, zelo pomemben mehanizem, s katerim celica vzdržuje zadostno zalogo energije, zato da lahko opravlja neko delo na neki zadostni ravni. Če se ta zadeva poruši, potem začne pač funkcija celice šepati. To je tako zelo podomače, ampak mislim, da zadosti plastično. Mislim, da je dober kompromis med tem,
1: da je točno, pa da je dovolj preprosto. Definitivno, sej. Vse ni ti tako preprosto. Mislim, si šel v malo večje podrobnosti, ampak še vedno vse znotraj me je normale.
0: Ok, cool. me, me veseli. Zdaj pa, kar se tiče tega, a ga moramo dodajati, a ga ni treba dodajati, je ena taka zanimiva debata. Telo lahko endogeno sintetizira kreatin, načeljamo v vetrih ledvicah, trebušnih slinovki, možganih in sintetizira ga lahko neki en gram na dan pač glavni gradniki so tri aminokisline, glicin, metionin in arginin. Če nekdo uživa živila bogata s kreatinom, to je mišično meso, več ali manj, govedina, svinjina, perotnina, ribe, ga nekje lahko zaužijemo še ena in pol grama na dan. Zdaj, a je to za dost, a ni za dost? Ja, je za dost. A je optimalno, a ni optimalno? Najbrž lahko dobimo še nekaj koristi, če ga zaužijemo več kot to. Ker vsaj, ko govorimo o športnem rezultatu, je pokazano, zelo dosledno, lahko rečemo, da je dokazano, da neko doziranje kreatina nad 5 gramov na dan, recimo 3, nad 3, nad 5 gramov na dan, izboljša performance, torej zmogljivost v športu in pri treningu in tako naprej. In potem tudi posledično ugodno vpliva na, na moč pa pridobivanje mišične mase in tako. Tako da ja, to je v bistvu, je smiselno kreatin dodajati in vemo, da 95 odstotkov zaloge kreatina v telesu je v mišicah in od tukaj lahko tudi nekako vidimo, da ja, zato je v situacijah, kjer so mišice zelo pomembne kreatin je lahko kar učinkovit, Učinkovito prehransko dopolnilo, Je zelo logično pričakovati na podlagi vsega tega, kar vemo, da bo imelo nek učinek, pa tudi pokazano je to. Je pa tako, da pet odstotkov kreatina je pa vseeno v drugih celicah, ki imajo močno povišano presnovno stopnjo. To so pa srce, mrežnica, možgani in živčevje, testisi, ženski reproduktivni organi. Tako da tudi to so tkiva, ki potencialno bi jim lahko koristilo dodajanje kreatina. In mislim, da iz tukaj potem lahko zdaj greva midva v, na svoje specifična področja.
1: Super. Odličen, odličen odličen ovad. Dobra oskočna kar... deska.
0: Cool. Tako da jaz bi kar začel s temi možgani, bi jih rešil na začetku, ker so ena taka zanimiva hmm. tema, se mi zdi. No? Lahko da sem pristranski sicer, ampak...
1: Definitivno si pristranski, ampak ti ne zamera <laughs> in možgani so zelo fascinantni in zanimivi in mislim, da si zaslužil prvo mesto.
0: In mislim, da tudi, kar se tiče nekega evidence basea, torej te eh, podprtosti z znanstvenimi izsledki, eh, je to takoj za športnim performansom najbolj raziskano področje, torej vpliv kreatina na delovanje možganov in živčeva.
1: Tako, res je, ja. V bistvu, lahko res tako začneva. Jaz šla iz teh bolj, bolj raziskanih področij na, na počasneje, vidno, menj raziskane področje.
0: Mm. Torej, pač zaradi vsega, kar vemo o kreatino, kar smo že prej omenili, predvsem v smislu energetike pri teh bolj energijsko zahtevnih tkivih, se že dlje časa predvideva o tem, da bi kreatin lahko bil uporaben v preventivi pred raznimi stanji in boleznimi na področju možganov in živčaja, Mogoče celo bi lahko imel neko terapevtsko vlogo, ampak to je zelo hipotetično zaenkrat. Za vsem tem se ukvarja članek Creatine, Supplementation and Brain Health iz že omenjenega special issue -a. autori so pa rošel Gualano, Ostojič in Roson. Ta Gualano gospod je raziskovalec na tem področju, kreatina nasplošno. Ostojič je pa tudi en raziskovalec, ki smo ga enkrat že na na so sicer enkrat v pisarni, smo se v njem pogovarjali iz Novega sada, iz Bioenergetik sleva. za tisto hydrogen water. Se spomnim, ja. Se spomnim. <laughs> to je ta gospod, ja. Uh, Tako da sem na mene enkrat vprašati nekoga, če ga poznam, ampak sem pozabil. Vglavnem, nima veze. Uh, to so avtori. Možgani vemo, da so zelo presnovno, zelo aktivno tkivo in da nekako 20 odstotkov energijske porabe dnevne, nekega tega bazalnega metabolizma, gre za možgane. Če sem samo pogledamo, koliko predstavljajo ne, same teže možgani, neko dobro kilo pa pa se mi zdi, porabijo pa 20 odstotkov naše energije, tako da lahko vidimo, kakšen stroj so, koliko energije dejansko porabijo. In je, že samo na podlagi tega je, lahko pričakujemo, da bo kreatin igral neko pomembno vlogo tukaj. In potem dejansko, ja, ta kreatin kinaza, to je ta ključen enzim, na katerem temeli kreatin kinaz na pot, se izraža tudi v možgane specifični izobliki, ta brain-specific creatine kinase, kar se še dodatno nakazuje na neko pomembno vlogo kreatina v možganski presnovi. In potem tudi vidimo, da te sindromi povezani s pomankanjem kreatina, ki ponovat vključujejo nek tak brain-creatine depletion oziroma pač znižanje zaloga kreatina v možganih, to so razne prirojene presnovne motnje ali pa take stvari, tudi poškodbe ali pa razna duševna stanja. Zato so, za, ta, za te znižanje zaloga kreatina v možganih so vedno značilni znaki nekih bolj resnih duševnih in razvojnih moten ter moten v delovanju možganov. Ne, imaš razne duševne prizadetosti za v razvoju, avtizem, epileptični napadi. To so stvari, s katerimi je motena presnova pa status kreatina v možganih povezan. No, presnova kreatina bi pa lahko bila zelo pomemben dejavnik tudi pri kognitivnem procesiranju, ne? Še, še posebno tudi pri zdravih ljudeh, še posebno pri energijsko eh, zahtevnejših dejavnostih. Takrat, ko je ta turnover oziroma poraba ATP-ja eh, višja, primer, pri raznih napornih kognitivnih nalogah, pri hipoksiji, torej pri, eh, v okoliščinah pomanjkanja kisika, eh, v okoliščinah pomanjkanja spanja in pri nekih drugih nevroloških stanjih. Še eno zanimivo področje pa je, so traumatske poškodbe možganov, v bistvu bolj blage traumatske poškodbe možganov. Tukaj je kreatin raziskan. Pri teh stvarih se pa tudi lahko spremenijo energijske potrebe možganov in spet lahko kreatin igra neko vlogo, ki reši, reši del presnove, ne, je nek razbremeni
1: del preostale presnove na nek način. Tako, tako je.
0: Recimo značilenje je ta hipometabolizem glukoze in potem lahko kreatin nekako prevzame del tega bremena, če so seveda, če je status zadosten.
1: Tako, ker v nekem homeostatskem stanju, čeprav razumem, možgani in centralni živlčni sistem zaužijajo tam 100, 150 ali celo več gramov glukoze dnevno. Tako. V takih situacijah pa seveda to mogoče ni ravno. Mogoče, ne.
0: Tako, tako, ja. Uh, ja, točno to. Te razne spremembe, ki se zgodijo z poškodovami, zelo zmotijo presnovo glukoze v možganih in za možgane, ki pretežno uporabljajo glukozo in skoraj nič drugega, je to lahko precej katastrofalno, če nimajo nekega nadomestnega vira. Se, več o tem bomo kasneje, kaj je poseben od, odsek namenjen samo temu. Mislim, kaj vemo o vplivu samega dodajanja kreatina uh, na kreatin v možganih, je zelo zanimiva stvar. Možgani lahko endogeno proizvajajo kreatin, nekako lahko si zagotovijo svoj kreatin, ampak obstajajo tudi transporteri za kreatin in se nahajajo v, tudi v krvni možganski pregradi, v neuronih, v oligodendrocitah, tako na relativno dostih mestih v možganih so in to nakazuje, da se možgani potem zanašajo ne izključno na endogeno sintetiziran kreatin v možganih, ampak tudi tisti, ki je ali sintetiziran v drugih tkivih ali pa je pač eksogeno pride v telo, torej ga zaužijamo s prehrano. Je pa res, da kreatin v prehrani ni močno povezan s kreatinom v možganih. Zgleda tako, da je zadeva očitno dokaj strogo regulirana. Načeloma so ugotovitve trenutno take, da imajo vegani in omnivori v možganih podobne koncentracije kreatina, kar nenujno drži za mišice. Ne? Tam vemo, da so nekak. Pozitivni učinki pri veganih bolj dosledni. So pa z osebnostjo kreatina v možganih bolj povezani starost, čeprav imamo tudi tu mešane podatke. Še bolj od tega pa so z kreatinom v možganih povezani kognitivna in fizična aktivnost, depresija, schizofrenija in panični napadi. Ampak tukaj je pa potem vprašanje, ali je zdaj pri tem ta koncentracija kreatina v možganih vzrok ali je pa posledica ne, drugega, neke druge patologije. To v bistvu ne vemo. Mm. Naslednja pomembna stvar je ta, da večina teh ugotovitev je nekako ugotovljena ali pa pokazana v pogojih normalnega prehranskega vnosa. To je pač pri ljudeh, ki ne jemljejo kreatina v obliki prehranskega dopolnila. Zelo malo pa vemo o tem, kako na kreatin v možganih vpliva dodajanje večjih količin, ne, ki jih lahko zaužijemo zgolj v obliki prehranskega dopolnila. Tako zaenkrat To težko rečemo, no? ker imamo. Velika je prvič heterogenost v tem, kako merimo kreativnost v možganih, kako dolgo so raziskave trajale, ne vse ti standardne stvari, kak, kakšne odmerke so uporabili, ne, kakšne so bile značilnosti preučevanja populacije, tukaj je kupenih stvari, ki jih ne vemo. Ampak nekak, kljub vsemu, lahko rečemo, da zbrana literatura nakazuje na možnost. da suplementacija vsem poveča osebnost kreatina in fosfokreatina, ne, logično, v možganih. Je pa tako, da povečanje je najbrž precej manjše kot v mišicah. Ne. Je vse na povečanje, ampak v manjši meri. Zdaj, v številkah imamo ducat raziskav, dobesedno ducat. Pregled pravi, da jih je 12. Obstaja 12 raziskav o Učinki dodajanja kreatina, na koncentracije kreatina in fosfokreatina v možganih, in od tega devet jih kaže na signifikantno povišanje kreatina v možganih. Torej, zelo dosledno, ampak v povprečju je to povišanje približno 5 do 10 odstotno, dočim v mišicah je lahko tudi do 30 odstotno, ne, To torej, je kar občutna razlika. Um, je pa tako, da spet nekatere od teh študij so na populacijah z spremenjeno energetiko v možganih ali so to ne nekaj ženske zahod v depresijo, vem, da so bile v eni raziskavi, pa potem so bili ljudje po uporabi amfetaminov, pa neka druga raziskava je, so bili ljudje z to depresijo odporno na te -e. to aje pa to zdravilo, ki so selektivni zaviralci ponovnega prevzema serotonina in tako naprej. Ne? To niso ljudje na podlagi, oziroma niso raziskave na vzorcih, ne, na podlagi, katerih bi lahko potem ekstrapoliral na neko splošno populacijo ali pa zelo generaliziral. V tistih študijah, kjer pa ni učinka, pa tudi ne vemo, ne, zakaj ga ni. Zdaj, morda igrajo vlogo izhodiščne ravni, ker pač ni bil merjen, preden so začeli dodajati, ampak so pač samo začeli dodajati. Ne? Pač, če so začeli dodajati nekomu, ki že ima za dostne ravni ne moremo pričakovati nekaj drastičnega. Najmogoče mogoče karakteristike populacije so lahko take, da eni se boljše, eni slabše odzivajo, spet kako so merili te stvari, tako da kupenih stvari ne vemo. Je pa tako, ja, pač. špekulira se, torej, da se možgani na eksogeni kreatin zanašajo bistveno manj kot mišice in smo ljudje manj odzivni na prehranski vnos. Je pa ena stvar hipotetična še, da bi lahko večji odmerki kreatina pa vseeno potem vplivali na kreatin v možganih v večji meri. Ampak zaenkrat je tudi to slabo raziskano obstajena raziskava dešent in sodelavci, ki so dodajali 20 gramov na dan kreatina štiri tedne, kjer so pokazali bolj signifikanten učinek. Tako to je dost veliko odmerek, to ni nekaj, kar bi jaz preporočal komorko. Pa ne zato, ker bi mislil, da je to škodljivo, ampak čistko se mi zdi nepotrebno se mi zdi. Ta kost benefit kalkulacija nekako se mi ne izide. Spoh pa ne na podlagi ene raziskave. Še nekaj zanimivega za prihodnje je pa to, da mogoče bolj učinkovito od kreatina bi lahko bilo dodajanje ekvimolarnih odmerkov gvanadino ocetne kisline. To je pa en prekurzor kreatina in ta guvanidino-ocetna kislina lahko prehaja krvno-možgansko po večjih poteh kot kreatin. Tako da to bi mogoče bil mehanizem. Več je pride lahko v možgane in se potem tam iz nje sintetizira kreatin. Ker ta ocetna kislina je tako že na pol poti do kreatina, recimo, <laughs> karikirano rečeno. E, tako da to je, kar vemo, vplivo uživanja kreatina na ravni kreatina v možganih. Potem pa ne, nas zanimajo se, da, outcomi, kakšni so pa dejansko zdaj izidi, ko damo ljudem uživati kreatin v dopolnilo. In tudi to je nekaj, kar se že zelo dolgo raziskuje, ampak na žalost je tudi to precej, mislim, na tem področju je zelo, rezultati so zelo heterogeni, no? uh, To je eden izmed tistih primerov, kjer samo to trajanje tega, kako dolgo se stvar raziskuje, ni garancija za kako se raziskalo na tem področju. In pol težko, kljub temu, da je ful nekih pozitivnih rezultatov, so all over the place, temu rečejo angližji, in je težko narediti neke konkretne uh, zaključke. Zdaj, tako je. Kot kaže, ne, bi dodajanje kratina lahko vplivalo pozitivno na neke aspekte kognicije, pa daj mora v, v eksperimentalnih pogojih. Okay. Um, zdaj, te učinki so bolj izraziti v raznih stresnih okoliščinah. Ali pa najprej, kaj spoh eksperimentalni pogoji pomeni, ne? V bistvu, ki imamo te raziskave, potem raziskovalci skozi se odločijo, da bodo neko stvar testirali v nekih določenih pogojih, ki niso nujno pogoji, ki se pojavljajo v resničnem svetu. Ne. A več, bomo zdaj dali ne vem, fosbalerije testirati, da brcajo žogo skozi, neke, skozi nek poligon. Ne. zakaj nam to dejansko pove? So pa potem po drugi strani zanimivi ti eksperimentalni pogoji, kjer eh, raziskovalci ustvarjajo neke stresne okoliščine. Ne? Ali je to hipoksija, ali je to pomankanje spanja, je eno zanimivo področje ali pa recimo stvar kombinirajo s telesno dejavnostjo in tako naprej. In tukaj pa se potem že bolj dosledno pojavljajo pozitivni učinki dodajanja kreatina. Tako da obstaja recimo verjetnost, da bo učinek dodajanja kreatina na kognitivno funkcijo prispeval k uspešnosti pri športih, kjer je Performance odvisen od recimo vem, sprejemanja hitrih odločitev ali pa uh, izboljšane koordinacije pa zmanjšenega reakcijskega časa ali pa drugih nekih ne vem, najrazličnejših teh kognitivnih zahtev, od katerih pač zavisi uspešnost pri tem nekem športu. Uh, ali pa potencialno pravijo, da bi lahko zmanjšalo tudi mentalno izmučenost. Ne, to je ta mental fatigue. Um, ne, to je pa še eno področje, kjer ti eksperimentalni pogoji Doskrat ne moremo o tem ekstrapolirati na podlagi eh, raziskav. Ker ta mental fatigue se pojavi, recimo, ko ti igraš ne vem, tekmo eno uro pa pol. Ne. Tam v 80 minuti je polah razlika, boš držal do 90, recimo, da je nogometna tekma, ali ne boš. Ne. Pač raziskavijo po navadi tega ne ugotavljajo, oziroma niti ne morejo, ker je zelo težko. Eh, tako da potem na podlagi tega lahko dobimo neke eh, pač nične rezultate, ki niso zares nični, samo nismo, niso uspeli Samo raziskava ni uspela se pokazati. Um, kar se pa tiče teh stresnih okoliščinah, pa to so bili kuk in sodelavci. 2011 so dejansko pokazali pri ragbijaših, eh, ki jim niso pustili spati, torej so imeli pomanjkanje spanja, in je skupina s kreatinom povrnila natančnost podajanja, torej oni, so uživali, ko so uživali kreatin. Eh, pri pomankanju spanja so bili enako natančni pri podajanju kot. ko so za dosti spali, do čim brez kreatina se jim je poslabšala natančnost podajanja. So pa potem dve drugi skupini, to Koks in sodelavci in Mohebi in sodelavci, pri nogometaših pokazali, da ko, so, ko niso bili stresirani, ne, recimo, da so spali za dost, ni bilo razlik med, med skupinama, ampak spet tu so brcali žogo po nekem poligonu, ne, vprašanje, kaj to pomeni. Ker potem ena novejša raziskava, borhijo in sodelavci, Je pa ugotovila pozitiven učinek na time trial testo pri mountain bikerjih in to brez nekega predhodnega stresa. So jih pa obremenili za dlje časa. Ne? In Ko je nekdo obremenjen za dlje časa, je že, ne, že sama ta dovolj dolgo trajajoča in kognitivno naporna aktivnost je lahko potem nekaj, kar bo naredilo razliko. Oziroma, to so neki pogoji, v katerem pa te, potem zadostna zaloga kretina lahko naredi razliko. Um, to, so, to so recimo raziskave, kjer v smislu nekega kognitivnega performansa, kratin dokaj dosledno kaže ugodne učinke. Um, neka druga populacija, pri kateri upamo na pozitivne rezultate, so starostniki, uh, ampak zaenkrat so rezultati pri njih dost mešani. Še ena zanimiva populacija, kjer pa so dejansko rezultati dost dosledno pozitivni, pa so vegani pa vegetarjanci. Um, čeprav tukaj je pa problem, da je težo dokazov dost šipka. Uh, malo je raziskal. In ne vem, če mene vprašaš, nekak ni mi realno. Ne vidim, zakaj bi se vegani in vegetarianci odzivali bolje, glede na to, da imajo na enake koncentracije keratina v možganih, kot omnivori, ne, ki bi bil zdaj to potencijalni mehanizem. Na ja, kar se tiče kognitivnega zdravja.
1: Ja, ne, definitivno. Iz, iz vidika nekega performanca mi je logično, ampak na tem naslovo pa tudi jaz pravzaprav vem, z na to, da si povedal, da, je, da se načelo ravni kreatina v možganjih bistveno ne razlikujejo, razliko od ravni v mišičnem tkivu. Ne.
0: Ja. Tako da to je, kar se tiče povezave dodajanja kreatina z kognicijo pri neki splošni zdravi populaciji. Še ena posebna podskupina, oziroma še eno posebno podpodročje, ki so ga prej že omenila, pa je dodajanje kretina pri poškodbah možganov, ne, pa, ali pa pri raznih pretresih in tako naprej. E, tudi to sva že prej povedala, da je nekak značilno za te poškodbe je, da se spremeni možganska presnova in da je ta homeostaza, ATP-ja načeta. Ne. E, tukaj mogoče ta fun fact. Ta motena presnova glukoze po poškodbi možganov je tudi eden izmed razlogov, zakaj je dodajanje ketonskih teles zelo obetavna strategija za zmanjšanje teh negativnih posledic poškodbe, ker katonska telesa služijo kot alternativni vir, lahko v možganih. Tako mislim, se ne, ne vem, je fun, ampak je pa fakt. <laughs> In ne, ja, tudi po poškodbah so zaznane zmanjšane koncentracije kratina v možganih, ne, kar spet nekako namiguje, da bi lahko bilo dodajanje karatina, pri tem potencialno zdaj koristno. Ta hipoteza je podprta z eksperimentalnimi modeli, ampak so to psi pa podgane. Tako da jaz ne bi zaenkrat zelo tako generaliziral na podlagi tega, na neke real world situacije, torej na resničen svet, pri ljudeh, ne, govorimo. Je pa res, da se je dodajanje kratina pokazalo kot korisno za določene indikatorje kognicije, komunikacije, osebnostnega razvoja, vedenja, znižanje glavobolov in pa izmučenosti pri otrocih, ki so utrpeli blago traumatsko poškodbo možganov. To je ena zanimiva raziskava na, na ljudeh. Ne glede na to, da stvar ni zelo podprta z nekimi dokazi. vsen vidim potencialno korist za vse, ki se ukvarjajo z raznimi impact športi. Tukaj, čist kot preventiva, glede na to, da itak jim bo koristilo na drugih področjih, njihovega performansa predvsem. E, Oglavnem, to so razne borilne veščine, kjer itak imamo pogoste udarce v glavo, ne nezapok boks ali pa MMA recimo. Potem ameriški nogomet ki je na tem področju prav najbolj raziskan šport. Pri bivših NFL športnikih je izjemno visoka razširjenost znakov pač nekega kognitivnega upadanja in pa tudi raznih neurodegenerativnih bolezni, mislim, da Parkinsonova in tako naprej. No, mogoče pa tudi nogometne naš nogomet. Ko človek se spomni na razne strele z glavo, kjer je žoga pogosto zelo hitra za dane glavo s precejšnjo silo, tako da se sprašujem, kako potem to vpliva na, na
1: možgane. Ali pa v primeru malo bolj moških igr, ali kako jih že eh, pogosto označijo, nekakšni komaučki yeah. udarci in podobne yeah, stvari. Yeah.
0: Ampak recimo, ne, da nekdo udari tako dost hitro letečo žogo z glavo desetkrat na tekmo, recimo, da je nek napadalec, a se potem tu ne nekaj mini pretresi možganov desetkrat na tekmo. Veš, in če ti igraš vsak teden tekmo, Sprašujem, kako, kako kronična izpostavljenost temu vpliva. Ne vem, nisem videl še nobene raziskave, ki bi potrdila to mojo hipotezo, ampak samo sprašujem se.
1: Zanimivo vprašanje. Pa zdaj, če vzameš, morda še v obzir sam trening, kjer se seveda trenira te odarce ja, z glavo predvedem. To, ja. <laughs> in, je, in je najbrž teh udarcev odarcev še bistveno več. Ej, zanimiva ideja za raziskavo.
0: Ja. Torej, če se kdo s tem okvarja. No, da ne bom, ja. itak sem že dolg, čist na koncu zaključek, če naredimo... Pač lahko rečemo, mislim, da je to korektno, da dodajanje kreatina bi potencialno lahko pozitivno vplivalo na kognitivno procesiranje pa na neko dolgoročno zdravje možgano. Torej imamo nek akutni pozitiven vpliv, ki ga lahko pričakujemo, pa mogoče tudi dolgoročno lahko reši zdravje možgano za neke časa. In spod, kar se tiče pa nekih akutnih učinkov, so pa ti najbrež bolj izraziti pri nekih v nekih okoliščinah, za ktere je eh, značilno pomanjkanje kreatina v možganih eh, ali pa neka spremenjena presnova v možganih, eh, recimo pri nekem akutnem stresu, ne govorimo o naporni telesni dejavnosti ali pa pomanjkanju spanja, eh, ali pa pri nekih kroničnih patoloških stanjih, ne, kjer imamo on, ali gre za neke deficite v delovanju oziroma izražanju encimov, ki so vpleteni v pleteni v Sintezo kreatina ali so to neke blage, traumatske poškodbe možganov, potem mogoče pri staranju, ne, če pride do upada, pa pri kot so depresija ali pa neka druga, ne vem, stanja. Je pa tako, da pač ne poznamo odmerka, ki bi ga lahko priporočali, vemo, da za šport se šport pač priporoča ne, tam nekje okoli pet gramov kronično, Uh, ne poznamo trajanja, pač spet, za šport rečemo, da pač jemljega do konca življenja. <laughs> se tukaj ne bi pričakoval, da je uh, kaj drugače, bolj se sprašujem, kakšen je učinkovit odmerek. Uh, ne? In tudi se to pa izhaja iz tega, da spoh ne poznamo odmerka, ne poznamo tega uh, razmerja odmerek odzivne, uh, da bi lahko rekli, do katerega vnosa lahko pričakujemo koristi in kje se potem ta krivulja počas zravna.
1: A misliš, da bi bilo fair, če rečemo, da je po vsej verjetnosti ta številka nekoliko višja, kot je v primeru nekih športnih ali estetskih ciljev, ker je ta privzem kreatina v možgane načeloma malo nižji oziroma počasnejši na pravi mišičnem otkivu? Ali se ti ne zdi, da je temu tako? Mm,
0: v bistvu bi rekel, da ne vem. No. Ne bi uprašt, ja. Uh -huh. Ja, ne, mislim, da nimamo za dost podatkov, da bi lahko to rekli.
1: Ok, super. Zelo zanimivo področje. da se pa premikava iz, iz možganov dalje ja. na reproduktivni sistem. Tako je. Same ta pomembne sisteme danes obdelujeva. Tako, da so zdaj so ti morali, na vrsti. Tako. Seveda so pomorali najprej za začetek omeniti mišice, ne? pa estetske cilje, pa šport, ker to ne bi pač najbolj Absolutno, to je
0: najbolj pomembno, ne?
1: <laughs> Skratka, ja. Jaz sem pa ukvarjal z enim pregledom literature naslovljen slogan Creatine Metabolism in Female Reproduction, Pregnancy and Pregnancy. Newborn Health, ki je bil pred kratkim objavljen strani mucini in sodelavcev in zelo veliko stvari, o kjerih si že ti govoril, Nenad, zelo dobro pojasnil, zakaj bi kreatin bil lahko koristen v teh situacijah. Preden pa nadaljujem se moram jaz malo pohvaliti, ker to je v bistvu moj uradno moj prvi članek pri strani Tine. Uh, za enkrat jih je pošiljala samo v nenadu. Ne bom rekel, da sem zdaj bil, veš, ki je pretirano zavistana ali kakorkoli že, ampak ka veš, skozi čas se nabere. Ne, <laughs> ne se. Uh, kar bi omenil, no, za res, preden začnem, je, pa, je to narrative review, torej taka posebna oblika preglednega članka, ki ne uporablja tega sistematičnega pristopa in je običajno lahko podvržena večji meri pristranskosti. Uh, zdaj, pač to ni nujno nekaj slabega, ampak se mi pa zdi nekaj, kar je pač vredno vzeti v obzir. Um, Okej, okay. poglejmo si, kje se zdaj kreatin uklopi v celotno zgodbo, konkretno v primeru ženskega reproduktivnega zdravja. Torej, kot je njena to v bistvu že zelo dobro omenil, ženski reproduktivni organi so pravzaprav eno izmed tistih energetsko gledano bolj potratnih tkiv v telesu, ki v določenih situacijah postanejo v večji meri lahko odvisni od kreatin fosfata kot nekega vira obnove energije. Niso to zdaj samo ženski reproduktivni organi, so seveda tudi moški reproduktivni organi, da ne bom zdaj spolno diskriminiral, ampak <laughs> ja. Da, to, kar si že ti povedal, na v vodu, um, da so ta energijsko gledano bolj potratna tkiva v večji meri odvisna od kreatin kinazne po ti obnove kreatina. Uh, tako da na tem naslovu bi morda samo izpostavil nekatera uh, ključna mesta v ženskem reproduktivnem sistemu oziroma skozi to žensko reproduktivno obdobje kjer je kreatin bolj prisoten. Recimo, morda prva izmed takih stvari je ta, da imamo relativno dobre dokaze, da je energijska homeostaza tako endometrija, to je ta notranja plast, notranja epitelna plast maternice, kakor tudi miometrija, torej srednja plast maternične stene v večji meri odvisna ravno od kreatin fosfata. Potem, recimo, presnovo kreatina lahko zasledimo tudi v oocitih, to so ta preprosto rečeno nezrela jajčeca ki za svoj razvoj in pa pripravo na oploditev potrebujejo zelo velik deleš energije. Potem presnovo kreatina poleg teh ovcitov lahko zasledimo tudi v specializiranih somatičnih celicah, ki obdajajo te ovcite in jim pomagajo pri nadaljnjem razvoju v embrio. Potem je tukaj pot obnove energije preko kreatina, oziroma To pot obnove preko kreatina lahko zasledimo tudi v folikularni tekučini, ki vsebuje razne metabolite, ki so ponovno ključnega pomena za rast in razvoj teh ocitov. potem presnova kreatina recimo zasledimo tudi v materničnem tkivu, kjer je sama regulacija ni najbolj razumljena na tej točki. Vemo pa da se sama presnova Kratina močno povišava času povišenih energijskih potreb, primarno med nosečnostjo, še posebej tekom zadnjega tri mesečja in pa potem tekom samega poroda. In zdaj, če smo že pri sami nosečnosti, spet eno izmed takih energijsko gledano, visoko porabnih tkiv predstavlja tudi placenta, ki po eni strani terja zelo velik dotok hranil, kisika, ter sočasno seveda tudi od nekih presnovnih produktov metabolizma in vedno več dokazov imamo, da bi poleg uglikovih hidratov, maščob in amino kislin, potencialno morali na seznam teh uh, pomembnih uh, za ohranjanje celične bioenergetike uh, virov energije dodati tudi presnovo kreatina. In uh, ponovno, če smo že pri nosečnosti, ne, skozi samo nosečnost, vemo, da lahko zasledimo velike uh, spremembe v presnovi kot taki in eden izmed teh naslovov je seveda tudi presnova kreatina. Pričemer, kreatin skozi celotno nosečnost spet predstavlja nek pomemben substrat proizvodnje energije, ki po vsej verjetnosti igra zelo pomembno vlogo za optimalno rast in pa zdravje bodočih novorojenčkov. In na podlagi tega pregleda literature lahko zasledimo, da se potrebe po kreatinu skozi celotno nosečnost nekoliko povišujejo, pa v neki manjši meri, in so spet najviše v zadnjem tri meseču, kar in precej logično, glede na to, da so takrat energijske potrebe tudi najvišje. Um, eno zanimiva stvar, ki jo ta pregled literature tudi spostavi, je neka korelacija med telesno maso in pa dolžino novorajenčkov v odvisnosti od statusa kreatina matere, kar bi spet lahko potencijalno nakazovalo na neko vlogo suplementacije te nosečnosti. Uh, in pa ja, pri dojenčkih merimo dolžino, ne višine. Samo, samo tako kot fun fact, zato ker jih pač ne moremo postaviti po konci.
0: <laughs> zelo uporabno, zelo uporabno.
1: Zlo borabno, ne? No, če ste se zdaj spraševali, če želite izmeriti višino svojega dojenčka, da da se, dolžino merimo. A, ok, naslednja točka bi bila recimo še ta, da je zadostna razpožljivost kreatina prav tako potencialno pomembna iz, oziroma ne potencijalno, je pomembna iz nekega vidika razvoja centralnega življčnega sistema novorojenčkov, predvsem na tem vidiku rastin pa razvoja aksonov in dendritov. Zdaj, to je samo nekaj izmed teh točk, kjer kreatin fosfat igra neko pomembno vlogo, kot vir obnove energije. Precej sem jih tudi spustil, ampak namenoma, zato ker ne želim, da izgubljava preveč časa na tej točki, z vsemi temi podrobnostmi pa da zgubiva vse poslušalce, Kar sem v bistvu želel izpostaviti v tej točki tega podcasta je to, da je kreatin fosfat več kot očitno nek pomemben vir obnove energije, predvsem oziroma tudi v neonatalnem obdobju, kakor tudi v obdobju nosečnosti, predvsem iz nekega vidika vira energije za rast in razvoj ter optimalno delovanje številnih tkiv. Uh, in to, da je kreatin fosfat, več kot očitno, tudi pomemben, skozi celotno reproduktivno dobo ženske in da se potrebe potencialno povišajo skozi samo nosečnost, ampak zdaj, ta, ta pomemben del, ne? in česar ne vemo, in je potrebno izpostaviti, je to, kaj zdaj to pomeni iz samega vidika suplementacije. Ali to sploh potrebno ali ne. Jaz bi to zadevo na tej točki imel z malo rezerve in nisem prepričan, da je dopolnjevanje s kreatinom v tem obdobju res potrebno. Uh, ja. Kreatin je več kot očitno pomemben, ampak morda je ta naša endogena sinteza, o kateri je nenad govoril prej in pa tisto nekaj malega, kar, kar ga dobimo iz prehrane popolnoma dovolj. Vsaj v primeru nekih omnivornih oziroma vsejedih prehran oziroma prehran, ki ne izključujo načrtno nekih specifičnih živil, predvsem mesa in pa rib, ki so načeloma najboljši vir kreatina. Morda je zgodba nekoliko drugačna v nekih specifičnih primerih, kjer je kreatina relativno man v prehrani, spet to bi bil primarno nek veganski način prehranjevanja, ampak karkoli bi povedal te točke dalje, bi bila zgolj neka špekulacija z moje strani, ne moramo delati nekih konkretnih uh, priporočil. In uh, Če se že pogovarjamo spet nekako o tem, uh, če smo že na tem naslovu suplementacije, tudi če bi bila potrebna nimamo pojma, kaj bi to prav bilo. <laughs> Že za možgane ne vemo, kaj bi to točno pomenilo, kaj še le recimo za neke reproduktivne organe. Um. Tako da ja, kar bi morda rekel še je, da na tem naslovu torej ostaje veliko nekih neodgovorenih vprašanj. Je pa ogromno enih zanimivih študij na obzorju, ki jih tudi ta pregled literatura omenja. Tako da, me čakam, da dobimo več izsledkov, raziskav, ki bodo bolje osvetlile to področje in neko potencijalno potrebo po uh, suplementiranju s kreativom. Tako da, jaz sem na tej točki, uh, kako snim reče, pazljivo optimističen. Uh -huh. Košesli optimistik. Ja, zelo dobro.
0: Če se prav spomnim, ko sem, ta članek sem sicer samo preletel, omenjajo tam kot kreatin, kot potencijalno podporo IVF-o, torej in vitro fertilizaciji, teb, umetne uploditvi. V enem izmed prejšnjih podcastov so omenjala inozitol kot neko prehransko dopolnilo, ki bi lahko temu koristilo. In se mi je zdelo zelo zelo zanimivo, se nima veze to z inozitolom, sem tako kot zanimivo s tem omenjil, Kar se tiče kreatina, pa se mi je zdelo zelo zanimivo, zelo zanimiva povezava s tem, da vemo, da recimo pri veganih je status v homišicah ponavadi nižji, ne, da je prehranski vnos ponavadi nižji, ker ne uživajo določenih živil. in razmišljam tudi na podlagi čisto je anegdotalno, pa izkušenj, ki jih imamo pri delu strankami, ko se Ko se uh, ženske obrnejo k nam po pomoč glede prehrane, recimo sploh, ki so v nekem stanju, kjer imajo težavo za nositi, pa mislijo, da bi lahko jim prehrana pomagala, pa se odločijo pač to urediti. Um, vidimo, da so to načeloma punce ali pa ženske, ki imajo zelo restriktivno prehrano, neče se ne pojejo zadosti. Um, in zna biti, da je tudi kreatina pač v njihovoj prehrani premalo in da endogena produkcija ni zadostna. Uh, tudi jaz sem sicer na tej točki Cautiously optimistic, ne? ampak ta optimistic del mi pravi, da glede na to, koliko imamo enih podatkov, da je kreatin koristen, pa nimamo nekih razlogov, zakaj bi odsvetovali nasečnicami jemanje kreatina. Realno ga nimamo. Uh, bi pač priporočal nekomu, sploh, ko je nekdo v stanju, kjer ni bilo zlo dolgo dobro nahranjen. Ne to pomeni, če ni bil dolgo nahranjen. To, vidi, to so ponavadi tudi ženske, ki ne uživajo zadosti dosti beljakovin. Prej smo omenili, kaj so glavni substrati, iz katerih se sintetizira kreatin. Pač to so aminokisline. Po drugi strani je tudi proces, preko katerega se sintetizira, je pač metilacija, je tudi hranilno gledano intenziven proces, potrebuje B-vitamine in tako naprej. Skoda, če je nekdo podhranjen na večjih področjih, ne, da ni jedel za dosti beljakovin, da ni užival za dosti beljakovin, da ima manjka spet, jer je B12 vitamin, pa tako naprej. Um, ja, lej, lahko si na hi, po hitrem postopku rešiš neko zadevo, če pač dodaš malo kreatina. Spoh, če si v nekem tem postopku, pa če sumiš, da si, si bila prej podhranjena, čeprav mogoče ne bi to svetoval delati na, na lastno roko. Um, ker je to lahko samo obliž na rano, še zmer bo treba prehrano porihtati. Ker je v osnovi ne, pomankanje izvira iz tega, da je prehranski vzorci, niso ustrezni
1: Tako je, ja. In potem ne bo najbrž samo pomankanje na naslovo kreatina, te več še česa drugega. Ampak ja, jaz definitivno se strinjam. Glede na to vse, kar vemo o kreatino, da nudi tudi pozitivne ugodnosti na kakšnih drugih naslovih in zagotovo nima nekih negativnih stranskih učinkov vsaj pri teh količinah, ki se jih običajno priporoča in to tudi kronično gledano, zakaj pa potem pač ne? Mm. <laughs> pa še po cenji.
0: <laughs> ja, še, pa še to. Okay. a je to reprodukcija? Reprodukcija. Cool. Pol mamo pa še vpliv kreatina na uravnavanje glukoze v krvi, pa na diabetas. Naslov članka je Potential of Creatine in glucose Management and Diabetes. To so Solis, Artioli in spet gospod Gualano iz istega special issue-a. Uh, jaz bom tako povedal, da nisem navdušen nad tem pregledom. <laughs> tako zelo je, ne se je v redu, ampak to je eden izmed tistih pregledov, ki omenja veliko raziskav na živalskih modelih in tako, ki ga sicer zanimivo prebrati, ampak Ekstrapoliranje na podlagi tega, na kakršnokoli človeško populacijo, je dost neprimerno. Ampak, no, kakorkoli. Um, lahko rečemo, da imamo neke preliminarne dokaze, da bi lahko imel kreatin ugoden učinek na presnovo glukoze. Omenjajo, jaz bomo zelo nakratko bom to zdaj, omenjajo se trije hipotetični mehanizmi, pravijo, da bi lahko uživanje večjih odmerkov kreatina stimuliral izločenje inzulina, To je pokazano predvsem na vseh podganah in, in vitro, torej na celičnih kulturah. Pri ljudeh ni pokazano, za enkrat. oziroma je pokazano, da se to ne zgodi, če, če sem si prav zapomnil. En mehanizem drug je ta, da pride do spremem v celični osmolarnosti, torej kreatin povzroči vemo zadrževanje vode in načeloma je to mehanizem eden izmed mehanizmov, preko katerih najbrž prispeva tudi k sintezi glikogena v mišicah. To je neki, kar je se mi zdi relativno dobro pokazano tudi pri ljudeh. Tako da, če je lahko več glikogena skladiščeno v mišicah, pomeni, da bo uravnavanje glukoze na ta način malo boljše, ne? ker lahko se odvečna glukoza v večji meri umika iz obtoka v mišice. To je ta mehanizem. In potem še tretji je ta, da bi večji odmerki kreatina lahko povečali ekspresijo eh, tega eh, SLC2A4 gena, to je ta solid carrier, ena izmed teh genov. Eh, to je gen, ki kodira za GLUT4 receptor, eh, to je ta pač od inzulina odvisen transporter za prevzem glukoze. Eh, plus še ena stvar, ki se domneva v povezavi s tem je, da bi lahko se povečala osebnost teh transporterjev v celici. Eh, je pa tako, da ko je nekdo odporen eh, inzulin, pa ni problem število transporterjev v celici, ampak je težava v tem, da je motena ta signalna pot, ki povzroči, da gre receptor na površče celice. Ampak dobro, to je vse. Ni zelo relevantno na tej točki. Bolj relevantno je to, da so vsi te tri mehanizmi, so tako ali bi pričakovalo, da imajo zelo majhen vpliv, ali pa sploh niso pokazani pri ljudeh. Ena stvar, za katero vemo, da je, ali pa lahko celo rečemo, da je najbrž celo najmočnejši znani, ali pa rečmo tudi naravni pospeševalec prevzema glokoze v celice, je telesna dejavnost. Okay. In za njo vemo, da ko je nekdo fizično aktiven, ko se ukvarja s športom, tomu lahko povrne to normalno, da te rečemo glut štiri translokacijo, ne? to je pač rečemo, proces, ko se transporteri glukoze pač premaknejo iz celice na površje celice in lahko celica začne prevzemati glukozo. V glavnem ta zadeva se z telesno dejavnostjo povrne tudi pri diabetikih. To je nekdo diabetik, ki, ima, ki je na neki najvišji možni stopnji odpornosti proti inzulino, ne, če lahko tako rečemo, je telesna dejavnost zanjka zdravilo. E, tako da jaz za namene uravnavanja krvnega sladkorja v kreatinu ne bi razmišljal kot o nečem, kar je samo po sebi korisno, ampak bi o njem razmišljal samo in edino v kombinaciji s telesno dejavnostjo. Zdaj, s tem se tudi avtori članka nekako strinjajo in pravijo, da je največji potencial kreatina ne, v namene, ali pa v podporo uravnavanja krvnega sladkorja, glih v kombinaciji kreatina skupaj z telesno dejavnostjo. S tem se pa spet vračamo na tisto, kaj so povedala na začetku, ne, da je... Skupaj s treningom, potem kreatin poveča pusto maso, ne, poveča mišično moč, do neke mere pripomore tudi bolj kakovostnemo ali pa bolj intenzivnemo, v narekovajih napornemo treningu, vadbeni enoti. Ne, in vse to potem bo imelo ugoden učinek na uravnavanje krvnega sladkorja. Več mišic, kot imamo, več glukoze lahko privzamemo v njih, bolj naporno, kot treniramo, ne več energije porabimo, spet več glukoze se lahko ostrezno presnavlja in tako naprej. Ta gospod Gualano, ki sem ga prej že omenjal večkrat, eh, oni so opravili dve zanimivi raziskavi na tem področju. Pri eni so 12 tednov dodajali kreatin, najprej 20 gramov deset dni in potem 10 gramov do konca. In to je bilo v povezavi z zmerno intenzivno aerobno aktivnostjo trikrat na teden. In so ugotovili, da skupina s kreatinom eh, je imela zmanjšane ravni glukoze v krvi na o tem oralnem glukozno-tolerančnem testu v primerjavi z skupino Brez kreatina. In še druga raziskava, spet 12 tednov, pri tej so pa dodajali samo 5 gramov kreatina na dan, že od začetka in do konca, spet z enako, z enakim režimom vadbe, tedensko aerobna aktivnost, in tukaj so pa merili ta HBA1C, torej to je ta glikiran hemoglobin, temu rečemo, in to je pokazatelj, kako uravnane so ravni krvnega sladkorja v nekem daljšem obdobju. In pa, no, to so ugotovili, da se je pri skupini s kreatinom izboljšalo, so bile vrednosti nižje in pa tudi izboljšan je bil odziv na tolerančni test z obrokom, torej, ko so pojedli nek mešan obrok. Zdaj, je, do neke mere to nakazuje na sinergističen učinek kreatine in kreatina in telesne dejavnosti, ampak v teh obeh teh raziskavah in pol še v nekaterih drugih raziskavah, pa kreatin ni imel vpliva na druge parametre, ki so povezani z odpornostjo proti inzulino. Ne. Recimo ni vplival na inzulin na tešče in ni vplival na ta homa AR. torej to je ta homeostatic Model Assessment for Inzulin Resistance, to je nek model, ki združuje več parametrov in mu rečemo, da je nek združeni pokazatelj, v narekovajih, to sem si zmislil zdegli kar pač nek združeni pokazatelj odpornosti proti inzulinov. Nekako, če mi kdo hoče predstaviti argument, da je zdaj, da so ravni krvnega sladkorja na tešče bolj pomembne kot to, ne bom mogli resnega, ne? <laughs> da, ko v zaključek članka napišeš, da je imel kreatin pozitiven učinek na uravnavanje ravni krvnega sladkorja, pa si zmeril, da so ravni glukoze v krvi na tešče, Edina stvar, ki se je spremenila na boljše, do čim bolj pomembni pokazatelji, tako dolgoročni pokazatelji kot ta HOMA AR, uh, niso bili spremenjeni, je, uh, kako te mora rečejo američani, grabbing for straws ali nekaj takega. Ne. Pač vno, <laughs> probaš prijeti nekaj, tko, sem, da, sem da lahko nekaj, kar hočeš povedati.
1: Tako, oprijemaš se nečesa, sej osnovi ni oprijemljivost. <laughs> ja, tako je, ja.
0: No, pa se, to sem pa že rekli. Ne? Plus, da tudi nekatere druge raziskave eh, niso pokazale niti učinka na ravnikarnega sladkorja. Ne? Recimo, če imaš dve skupini, kjer tudi kontrolna izvaja fizično aktivnost, eh, zelo hitro lahko to viš, da, da gre v bistvu za učinek fizične aktivnosti, ne nojno za učinek kreatina. Ne? Če imaš v neki drugi raziskavi, pa, pa tem vse je logično. Eh, da, ampak spet vprašanje, nekatere populacije so preučevane pri prediabetikih, bo zadeva morda mela nek učinek, uh, ker je nekaj za rešiti, ker že imajo v osnovi neko težavo. Zdaj, pri ljudeh ki so bolj v zgodnih fazah odpornosti proti inzulino, ali pa ki so čist zdravi, pa mogoče, veš, ta inzulin, Sekaj pa pričakuješ, ne? Če je nekdo že ima normalen krvni sladkor in norm normalno sposobnost regulacije glukoze v krvi. to je nekaj za pričakovati pa. Tako da, ko potegnemo črto, kreatin pa neko to splošno presnovno zdravje, regulacija sladkorja v krvi. Mislim, da tu ni kaj za videti trenutno. Da pozitivni učinki so pač, kreatina segajo tako daleč, kot sega učinek telesne dejavnosti na zdravje. In kreatin je pač podpora temu, da lahko bolj intenzivno vadiš in potem preko tega v bistvu je učinek telesne dejavnosti, ni učinek kreatina, ne. Tako zdaj ostala samo še rubrika o razbijanju mitov z Matjažem.
1: Evo, to je pa tak bolj, um, tak sproščeni segment. <laughs> Pravzaprav nekaj, kar mi je tako zaden zadnji trenutek padlo notri v feed. Še danes smo se pogovarjali o tem nenad, pa sem uh, želel nekako zaokrožiti to epizodo, mogoče na malo bolj lahkoten način. E, tako da, ja, poglejmo si zdaj ta mitbusting segment, ki upam, da bo zdaj postal reden, del tega podcasta najprej in potem kasneje, da bo prerasel v uh, svojo oddajo. <laughs> <laughs> ok, torej mislim, da ni vnost, da okoli uh, kreatina krožijo številni miti uh, in ena grupa znanstvenikov z Jose Antonijom Načelov, ki je editor in chief revije International Society of Sports Nutrition, se je vdočila izdati uh, raziskavo, pod narekovaji, dotično na, do, na to temo, uh, ki je nastavljena common, uh, common questions and misconceptions about creatine supplementation, what does the scientific evidence really show? In v njej, kot je povedal v bistvu sam naslov, ne, izpostavijo vse najpogostejše mite, ki krožijo okoli kreatina. Jaz sem se pa v nadaljevanju odločil na hitro predstaviti tiste uh, najbolj pogoste mite, s katerimi se najpogosteje tudi srečujemo v praksi. Uh, ali pa sem se morda srečal z njimi že, uh, že v preteklosti. Daj. Uh, začel bi tako malo bolj kontroverzno in sicer ali je kreatin steroid? <laughs> to vprašanje me, me malo spominja na moje gimnazijska leta. Takrat je en sošolec, uh, ki je sicer treniral uh, olimpijsko dvigovanje v teži, je začel jemati kreatin in sicer je moga na skrivaj, zato ker so starši mislili, da je to neko prepovedano poživilo. In ne, kreatin seveda ni steroid, ma, popolno popolnoma drugačno kemično sestavo, napram uh, anabolikom in tudi njegov, učinek ki seveda bistveno, bistveno manjši. Tako da brez krvi seveda kreatin uh, ni steroid.
0: In to je tako, da bi primeril jabolke pa kita.
1: Ja. Čist druga stvar je. <laughs> ja, sploh niso jabolke in hruška, ampak neki čist druge. <laughs> uh, tako da ja, brez skrbi. No? Ste, če ste kdaj tole slišali, ali pa ste morda nek mlad športnik, ki, ki to posluša, lahko sem naslovite svoje starše, če imate, če imate slučajno kakšne polemike na tem naslovu. Um, ok. Naslednja je bila, ta tudi izjemno pogosta, morda samo najbolj pogosta in sicer ali kreatin negativno vpliva na delovanje ledvic. Ta mit pa izvira iz ene napačno interpretirane raziskave, case raziskave iz leta 1998, kjer so pri posameznikih, ki so imali kreatin, seveda tudi zasledili bistveno povišen kreatinin in pa glomerovno filtracijo, ki je neke vrste marker delovanja ledvic. In seveda se je potem to smatralo kot to, da so ledvice preveč obremenjene zaradi uživanja kreatina in da ima to nek močan negativen vpliv na delovanje samih ledvic. Zdaj pa že dolgo časa seveda vemo, da je to nek čisto normalen odziv našega telesa in da je manje kreatina v številnih, dobro kontroliranih raziskavah kaže, da kreatin v teh priporočenih količinah seveda ne vodi do nobenih ledvičnih okvar oziroma ledvičnih disfunkcij pri sicer zdravih posameznikih. Seveda je popolnoma drugačna zgodba pri nekih posameznikih, ki pa že predobstoječo bolezen, ampak o tem seveda ne govorim. Nenac, prepričan sem, da si se tudi ti srečil, daj, s tem bitom. v <laughs> ledvicah? Ja. Ja, pa se je to tak, klasičen. Klasičen, ja, klasičen. A, kaj pa ta? Ta pa mogoče ni tako klasičen. A, ali kreativ vpliva na plešavost?
0: <laughs> pa mislim, da je v povezavi s kreatinom ta kar mogoče še bolj značilen celo, ali pa tako, ko nekdo omeni negativne učinke kreatine, je tako, ja, to bom plešal zaradi tega, a ni?
1: Ja, sem mi zdi, ampak ne vem zakaj, ve, zdi se da je to bolj tako razširjeno v tujini, v kakšni, ne vem, Ameriki ali pa na socialnih omrežjih, tujih socialnih omrežjih, to pogosto slišam, pri nas pa niti netokno. no, nihče me še ni vprašal roka na srce, kar se tega tiče. Da, se, ja. A ne, joj, lažem se, se mi zdi, da ko sva imela um, Aljošo uh, tukaj na podcastu, da me je nekaj vahet so vprašal na to tema, če se ne motim. Že nekaj časa nazaj. Yeah. Skratka, uh, kreatin in plešavost. Uh, dobesedno eno raziskavo imamo, ki kaže, da je manj kreatina lahko poveča izločanje hormona imenovan dihidrotestosteron, oziroma DHT-z oznako, uh, ki pa je bil v nekaterih raziskavah, poudarek nekaterih, povezan z višjo stopnjo izgube last. In Nekateri so si potem seveda vzeli to stvar zelo k srcu, vrsto let nazaj, ko se ta, ta, ko je ta mit okrožiti na okoli in so potem začeli svariti pred jemanjem kreatina. Še posebej, če je plešavost tako pogosto prisotna v družini, tako genetsko gledano. No, ko pogledamo literaturo kot celoto, pa lahko vidimo, da kreatin nima nekega bistvenega vpliva ne na testosteron, celokupen ali prosti ali pa na DHT. In tudi, če ga ima, je ta učinek zanemarljiv in pa tudi, če ga ima, to še ne pomeni avtomatično, da bo ta rahlo povišeni DHT res imel negativen vpliv na plešalost. Tako da mislim, da lahko kar z gotovo se tredimo, da je kreatin tudi varen iz tega vidika, uh, brez skrbi. Ker, nadaljujte z imajem kreatina.
0: <laughs> to je nekaj taka zelo hud, to je en izmed najhujših oblik ekstrapolacije, ki sem jih jaz kadarkoli videl.
1: Ja, to je tako, er je par preskokov. Always. Ja, no, ampak res
0: jih moraš naditi kar ne par. <laughs>
1: Mogoče vpliva na to, to pa mogoče vpliva na to.
0: <laughs> yeah.
1: uh, ja, v glavnem, ne skrbeti, Lasje ne bojo trpeli, vizualni izgled zagotovo, ne, ker z zjemanjem kreatina. Uh, potem imam pa tu še dve zelo pogosti vprašanji na naslovu kreatina in pa hidracije. Zdaj, Hidratin je zelo hidrofobna molekula, pač nase veže vodo in pri kroničnem jemanju potem poviša do določene mere intra in pa ekstracelularno tekučino. Mislim, se hidrofilno. Pa tako je, hidrofilna, hvala. <laughs> se vidi, da se približujeva v koncu te epizode. <laughs> Moja kava že popušča. Kava in kakao, to je zdaj kombinacija pred podcasti, sem tako, ne, nad, mislim, sem videl mi v isto epizodo takrat. Um, No, prva dilema na tem naslovu je, kar se tiče mišičnih krčev, čež da jemanje kratina poveča pojavnost mišičnih krčev, in temu seveda ni tako, če že jemanje kratina je pogosto v literaturi celo povezano z manjšo pojavnostjo skrčev, torej ravno nasproten efekt. Druga dilema na tem naslovu je hidracija je pa pridobivanje odvečne telesne mase, in ja tukaj pa lahko rečemo, da v določenih primerjih zagotovo. Zasledimo neko povečanje telesne mase na račun povečanje telesne tekučine. V manjši meri se to zgodi, tam nekje do cirka enega kilograma, odvisno od celokupne telesne mase posameznika. Jaz zdaj ne varjamem, da je to res zelo, zelo problematično. Mogoče v nekih tako ekstremnih primerih. ko imamo nekega posameznika, ki se vdejstvuje v športih, sicer poudarjeno komponentom moči in hitrosti, kjer je kreatin sicer lahko koristen, ampak je vsak kilogram še toliko bolj pomemben, oziroma še toliko bolj negativno vpliva na performance. Recimo skok v višino ali pa skok v tak uh, tipičen primer takih dveh športov, kjer je kreatin sicer zelo pomemben, ampak so športniki zelo, zelo uh, obremenjeni svojo telesno maso. Jaz da, še dva primera. Okay. Aha, kar povej. Vse najbržših je še sto. Ja, pa kolesari?: Aha, no, ali pa kolesari recimo, ja. Evo. A, a pa še en bolj ekstremen? Kaj pa skakalci v No, to je pa mogoče celo najboljši primer izmed vsega. Ker vse. tam pa
0: moraš biti, ampak tam v bistvu kreatin ti nič ne pomaga.
1: Ne, ne vem, si bolj mogoče.
0: Ja, ampak to je ena ponovitev, Tam je mi dejansko ena ponovitev. NRM. Ja, mogoče vem, ne vem kakšne maja treninge v drugače, ampak ja.
1: Mislim, trening, kako je meni znano, je precej baziran na nekih, na pilometriji, logično, pa precej tudi nekaj vadbe za moč v igri, no? ampak seveda z ciljem, da se ohranja telesna maso, kar se da nizko. Ne? In se no, se je zato,
0: ker tudi za pa vem, da štejejo grame, ne? tako da je pol neka kontraproduktivno,
1: da imaš kilogram več. Tako. <uh> in, no, in v takih situacijah se pač uh, stestira zadevo na individualni ravni ne? in se vidi, koliko zaj pri tem pomisamezniku kreatin res a, veže vodo in pa b, kakšne so neke zdaj koristi, ki jih lahko pridobimo ven. vedno se kalkulira plus in minusi, stestira se na uh, individualni ravni in potem se pač odločne. presodi.
0: Ja, pa, kaj so še oni džokiji? To si tisti ja. specialist za to. Prehrano džokijev. Može no se pohvali.
1: <laughs> ja, pred kratkim sem uh, ododol eno poročilo, čista desetka, če se lahko pohvalim, <laughs> prehrani dirkalnih konj in pa džokejo, torej teh jahačov dirkanih konj. Uh, oni so pa res ena taka posebna zvrst in se tudi navizuješ še neki kar si ti danes pravzaprav govoril, to so pa te traumatic brain injuries, ker to je populacija, ki a. ima zelo nizek indeks telesne mase, Precej so podhranjeni običajno, logično, ne, mm. uh, glede na športu, v katerem se vdejstvujejo in po drugi strani je to tak izjemno high impact sport, kjer, je, kjer so zelo pogosto že celo dokumentirali smrti ali pa vsaj neke hujše poškodbe ne, in zelo pogosto so te poškodbe ravno na tem naslovu, ne Ja, dobro vprašanje. Spet, plus in minus. Treba zadevo stestirati v praksi, ker mislim, da športniki zelo pogosto izpostijo in treba potem beležiti plus in minuse. Če konstantno beležiš neke pluse, brez prevelikih minusov, potem nadalju z sicer pa pač prenehaj. Sej, ta dopolnila ne nazadnje, te ne bojo maker or break, kot bi rekel angliži, ampak so lahko samo neka, kako se reče, češnica na vrhu stadolena. Se,
0: to, je pa, se to je razlog, zakaj je kot športnik fajn imeti nekoga, ki ti skrbi za prehrano. Ker zna, kaj mora spremljati, kako spremljamo. Ne? Zdaj mi da tukaj rečeva, ja, da spremljaj, pa beleži, ampak je tako. Okay, kaj moram beležiti, kaj <laughs> ja, moram če, spremljati, ne, v Zato rabiš nekoga, ki to ve da ne delaš to na pamet. Ker, če meriš na pamet, pa ne veš, kaj delaš, pa le, tako, da ne bi
1: tega delal. Res je, res je. Super si to izpostavil. Da, evo, če pomoč na te točki, smo definitivno pravili na slo. Uh, no, pravzaprav s tem pa tudi uh, smo prišli na konc tega segmenta. To je bilo tehnika teh točk, ki se najpogoste izpostavljajo. Vse ostale se lahko tudi preberete v temu članku od Hosea Antonija in sodelavcev, ampak nekatere izmed tistih, ki so preostali so tako nekaj, s čimer se praktično nikoli, ali pa dejansko nikoli še nisem srečal. Recimo, ali kreativno vpliva na pridobivanje maščobne mase. Kratak. odgovor ne. Uh, <laughs> Mogoče sam še čisto za konec, Nenad. Uh, Danes je bilo v bistvu či, čisto na zadnjem mestu, predvsej zapostavljen je bil ravno ta športni aspekt, saj se pogovarjala bolj kot ne o vsem drugem. Mm. Kreatin, uvrščamo dejansko peščico teh dejansko koristnih prehranskih dopolnil in če vas zanima, o načinu je manja principov delovanja, pa ne samo kreatina, ampak tudi preostalih dejansko učinkovitih prehranskih dopolnil za performance, potem bi vam priporočal ogled našega priročnika na to tema. Najdete ga pa na naši spletni strani pod zavihkom produkti in prehranski priročniki.
0: Nekaj sem hotel še povedati. Aha, prej, smo se pogovarjali o nosečnicah, pa o temu, če je smiselno, da suplementirajo te stvari, pa so nekak obistvo v se skljub temu, da so rekli, da so zadržana, optimistična, so se nagibala proti ja, jaz bi dodal še eno pomembno, en aneks k temu, je ta, da Uh, jaz bi obravnaval vse populacije, ki so high risk populacije, torej populacije visokega tveganja, kamo spadajo tudi nosečnice pa otroci. Uh, tudi, ja, tudi otrokom. Zakaj ne bi dal otrokom kratina. Recimo, ja, ok, v redu. če se pač oceni, da <gled> ne vidim tudi v tem problema. Ne bi sicer priporočal, ampak recimo, uh, mislim, ne da ne bi priporočal, ker bi lahko bilo škodljivo, ampak ne bi zdaj rekel, ok, dejte svojim otrokom kreatin samo zato, ker um, bi jih obravnaval kot profesionalne športnike ki so testirani. Kaj je to pomeni? To pomeni to, da bi jim suplementiral samo izdelke, ki so uh, preverjeni strani neodvisnih organizacij, ki so Informed Sport, uh, izdelki ponovadi in tako, ki imajo podobne certifikate. Sicer kreatin je od neke priznane znamke, načeloma ni doskrat unesnažen, ampak lahko bi pa bil, zato je smiselno izbrati kreatin v teh primerih, ki je preverjen. Sam
1: to sem želel še dodati. Ej, bravo, to si, to si se fenomenalno spomnil. Ja, InformSport, ColnerListe, NSF, karkoli zmed teh certifikatov čistosti bo, bo z, zadostovalo, ampak hmm. definitivno pa ja, zelo smiselno. Spoko teh nekih kritičnih obdobjih življenja.
0: Zdaj pa še ena pomembna stvar. Glede na to, da smo govorili toliko o zdravju in prehranskih dopolnilih, to bi mogla že na začetku povedati, ampak bo zadost na koncu. Mi dva niso zdravnika, tako da če se odločite za suplementacijo z kreatinom, za nek specifičen namen, ali pa ste se to odločili zaradi zdravja ali kakorkoli, ne poslušati naj, mi dva o tem nimo v pojma realno, ali <laughs> <Veš>, kaj. <laughs> In se posvetujte predtem z svojim zdravnikom,
1: tako da, uh -huh. to je to. Odlično, odlično. Evo, tako so zaokrožila The All creatine Podcast. Zato ja. lahko postiva to doplnilo na miro nekaj časa.
0: Ja, to bo zdaj spet ena izmed daljših epizod, imamo občutek.
1: Okay. Uh, Daj, da te malo razveselim ne nad naslednjič, se mi zdi, če proštejem, je pa že mnenjski podcast. Tako je, je mnenjski okay. podcast. Ker sem, za iskrile so se ti oči. <laughs> uh, in sicer, če se ne motim, pogovarjamo se v naših uh, idolih. Ja, v role modelih. Tako o
0: zgodovinskih osebnostih in sodobnih, uh, še že večjih osebnostih uh -huh. in tako ki nam služijo za vzgled tako ali drugače.
1: Tako. Moram reči, da sem malo zadržan do teh mnenjskih podcastov, ampak vedno brz se jih veselim. na no, vidiš, naslednič... se misli. Se... Se, se sem ja. vedel, da se boš oddal. Vodal <laughs> sem se pritisku, peer pressure je bil preveč za me. Mm -hmm. um, noč, to je to. Nenad, hvala ti za še eno izvrstno epizodo. Jaz ga zdaj svoj kreatin spet, ker danes še nisem in se me zdaj dobro spomnil s epizodo na
0: Hvala tudi tebi, jaz sem svoj kratin danes že spil, tako da ni problema. Je bilo je spet zanimivo, kot vedno in znač, se slišimo prihodnič.
1: Tako, se slišimo.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico. Hvala vsem, ki nas podpirate s članarino in tudi vsem ostalim, ki delite podcast dalje in nam izkazujete naklonjenost z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji. Se slišimo prihodnič, takrat pa ostanite premišljeni.